0: Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Méga, dans notre émission Underscore. Et oui, je reviens et je me me glisse, pour vous dire que c'est ainsi que ski sur les pistes de neige. Bonjour, Human. Bonjour, doudou Bonjour, Belle. Bonjour,
1: Cécile. Et bonjour, Lisa.
0: Et oui, elle est reviendue ami auditeur. Et oui, elle devait en avoir assez de, des radios non libres. Et elle s'est dit, finalement, je n'étais pas si mal. Allez, je reviens. Puis voilà. Elle fait son as. Euh, en faisant du ski mais que fait la police
2: <rire> un sujet qui a du caractère
0: c'est ça un sujet <rire> qui a du caractère et ça sera le sujet du jour que mmu nous a concocté avec la ski
1: voilà donc sur les codages de caractère on passe à l'actu oui on passe à l'actu et c'est les faits du mois du coup j'ai mis un jingle ailleurs mais c'est pas grave
0: Tesla admet enfin qu'il ne sera, leur sera probablement jamais possible de proposer une voiture complètement autonome. à ah bah zut alors
3: hein Patreon vire 36 employés tout en faisant une levée de fonds, pas sûr que ça sente très bon. Et
2: Une première fente aux enchères officielles de jeux vidéo et consoles rétro au Mans Enfin sur internet, euh, non sérieux, savoir faire flamber les prix alors qu'ils sont déjà délirants sur Ebay.
1: Une backdoor dans le malware Royal Road qui vise les sous-marins nucléaires russes. Oui, oui, oui.
0: Une nouvelle classe d'attaque spéculative basée sur les fuites de cache de micro-opérations sur les processeurs Intel et AMD qui rend inopérants les contre-mesures pour Spectre.
3: Pardon, l'ex-vice-président IT Operations chez Netflix, condamné pour 28 cas de fraude et de pratique de blanchiment.
2: Le magasin web bol.com est scroqué de 750 000 euros. Les auteurs ont réussi à se faire passer pour Brabantia, un fournisseur, et indiquer que le numéro de compte de ce dernier avait changé. Un classique d'ingénierie sociale.
1: Amazon, des ventes records et zéro impôt sur les sociétés en Europe en 2020.
0: Encore Amazon, gagne contre la Commission européenne et n'aura pas à payer les 250 millions d'arriérés d'impôts que celui-ci réclamait.  «
3: Des collaborateurs d'Amazon utilisent des données de vendeurs sur leur plateforme afin de proposer eux-mêmes des produits concurrents. Amazon déclare qu'elle ne l'autorise pas, mais selon un rapport interne, cela fait longtemps déjà que l'entreprise est au courant.
2: Highjacked après avoir bien torpillé la neutralité du net à la FCC et privé les Américains d'un accès convenable à Internet juste avant qu'une pandémie qu'ils a obligé à travailler à distance se trouve un job confortable dans une société de capital investissement
1: Oh là là. Visiblement, les deux camps ont triché pour les contribu... contributions sur la neutralité du net à la FCC. 82% d'entre elles étaient fausses. On ne sait par contre pas combien venaient de l'appel de John Oliver, euh, qui avait une, fait une vidéo euh, super drôle sur ce sujet.
0: Les devs d'Audacity ont pensé à utiliser Google Analytics pour faire de la télémétrie. Ça ne plaît pas à tout le monde. Heureusement qu'ils font marche arrière, ce sera une option opt-in et n'utilisera pas le code de Google.
3: Vulnérabilité d'exécution de code arbitraire dans un paquet de Node.js qui s'appelle Underscore, c'est ballot
2: (rire) Apple vient de notifier Alexandra Elbakian qui a créé SysHub que le FBI lui avait demandé l'accès à son compte en 2019.
1: Apple est poursuivi en Grande-Bretagne pour avoir prétendument surfacturé les consommateurs pour les applications achetées. Les plaignants trouvent que la commission de 30% que les développeurs d'applications
0: doivent verser à l'entreprise américaine est excessive et illégale. La NSA et d'autres agences se mettent en garde contre les faiblesses de, des réseaux 5G.
3: Une nouvelle faille dans le protocole Wi-Fi, elle est vraiment dangereuse puisqu'elle a un nom et un logo Fragatax. L'Allemagne interdit à Facebook
2: de récupérer les données de WhatsApp.
1: La tentative de Facebook de bloquer l'enquête de la CNIL irlandaise a échoué, rejetée par la cour supérieure de justice du pays.
0: Amende 525 000 euros pour le site localfamily.com qui publie des adresses et des numéros de téléphone de personnes souvent à leur insu. est difficile d'obtenir la suppression de ces informations car ce site de recherche familiale n'a pas de représentant dans l'UE.
3: Un catalogue de logiciels libres, pas libres. En effet, la direction interministérielle du numérique a mis en place un catalogue à destination des administrations, où malheureusement aucune vérification n'est faite des propositions. Le
2: victime d'un ransomware, le gestionnaire d'un pipeline de la côte est aux US a dû se baser sur ce propre backup euh, pour restaurer son fonctionnement. Malgré le paiement de 5 millions de dollars en bitcoin, car l'outil de déchiffrement fourni par les pirates était trop long. Mauvaise presse pour les méchants. Ceci dit, le gang prétend avoir perdu le contrôle de ses serveurs et c'est un, sous un jour que Joe Biden ait annoncé un plan pour les neutraliser. Du coup, c'est la faute à Biden.
1: Bonne question pour espionner les Ouïghours, la Chine aurait organisé une compétition de hacking avec un prix de 200 000 dollars pour trouver une faille dans les iPhones et aurait bien gardé les informations pour eux-mêmes.
0: Microsoft s'engage à laisser les données des clients européens en Europe. Qui les croit
3: Plus de 9000 smartphones ont été infectés par un virus transmis via de faux SMS prétendument du groupe belge Bipost invitant l'utilisateur à installer une application.
2: Il est possible de générer une empreinte numérique dans les navigateurs web, y compris les tall browser, en listant les applications installées.
1: La CNIL, impuissante face aux boîtes noires. Non seulement elle n'a pas accès aux algorithmes qui seront pérennisés par la prochaine loi sur le terrorisme, mais de toute façon, son avis n'est même pas écouté par le gouvernement. L'ARCEP
0: vient d'ailleurs de publier son propre avis, également très très critique. Le gouvernement veut veut enrôler les GAFAM dans la lutte contre les sites miroirs de contenu piraté. Sinon, un jour, on aura droit à une évaluation de da Non, je ne parle pas de Adopi, mais bien du truc d'avant. Donc, une évaluation devrait être faite, qu'on attend toujours
3: une mise à jour de VLC pour corriger les mises à jour automatiques sous Windows qui étaient téléchargées mais pas installées. Il faut donc lancer manuellement l'installateur après son téléchargement.
2: À Montpellier, une bon, bande exploite discrètement les cartes soc contact des passagers pour les voler.
1: Le datacenter de VH Roubaix a quelques manquements aux normes de sécurité incendie d'après un rapport du bureau Veritas. Oups
0: Trois cadres d'Amazon confient avoir embauché des gens pour les virer à seule fin d'atteindre leur quota de salariés à éjecter.
3: L'assureur AXA, victime d'un ransomware, après avoir indiqué qu'il ne couvrirait plus les paiements des rançons de ses assurés.
2: Les pharmaciens se euh, transmettaient des données personnelles à une entreprise sans nous demander avec et avec la bénédiction de l'acné. Au revoir, au revoir, dans chaque investigation. L'acné,
1: depuis, a réagi et promet des contrôles. Les nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp s'appliquent hors de l'UE et bientôt chez nous aussi.
0: Et enfin, encore un nouveau texte contre le piratage au Parlement avec la proposition d'une amende de 350 euros pour éviter des poursuites. bah voyons. Eh bien, c'était bien long hein, ouais, c'est Ah ben, bah de plus
1: en plus de failles, ça n'arrête pas.
0: <rire> tout de suite, on écoute Insert No Coins de Razer 911. No Sound pour écouter ensuite le sujet, le codage de caractères.
1: Un peu abrupte <rire> la fin, mais c'est sympa. Insert...
0: Ouais, et c'était Insert No Coins, une musique issue de la démo de Razor 911, qui fait toujours partie des grands classiques de la démo scène
1: Et ouais, et ben le sujet.
0: Ah, le, le sujet. sujet alors tu, tu vas être tout chousse, alors cette semaine.
1: Euh, oui, aski, je chausse mais <rire> Alors je vais vous parler d'abord d'avant la ski parce qu'il y a eu l'avant et l'après. Et, et oui je souhaitais vous parler un peu des codages des caractères parce qu'il y a pas mal de choses à, à savoir là dessus, pourquoi, euh, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait autrement ah oui et c'est coup... quand ma
0: page internet elle, elle s'affiche et puis il euh, y a des caractères tout bizarres c'est ça et bien
1: justement c'est un peu à cause de ça en effet ah. c'est parce que c'est le, le codage des caractères est pas spécifié sur le serveur ou alors il est mal spécifié et du coup le navigateur il croit que c'est un certain codage et du coup euh, il se trompe donc, mon ordinateur, il ne m'insulte pas, en fait. Non, il fait ce qu'on lui demande. C'est juste qu'on lui demande pas correctement.
0: D'accord.
1: Voilà, voilà. Donc, ça permet d'expliquer ce genre de, de trucs. Alors, avant la ski, parce que avant de chausser les skis, euh, pour rappel, depuis Ada Lovelace, on sait qu'un ordinateur peut manipuler autre chose que des nombres, à condition que l'on transcrive ces autres choses en nombres avant. L'unité la plus pratique au début de la micro-informatique était l'octet, un paquet de 8 bits pouvant chacun être un 1 ou un 0. On peut ainsi avoir une valeur de 0 à 255. Si on décide que chaque lettre a une de ces valeurs, on peut ainsi coder une chaîne de caractères comme une suite d'octets. Alors c'est bon, on a 28 lettres dans l'alphabet, plus 10 chiffres, il reste largement de la place pour la ponctuation, non Alors oui et non. Alors on a déjà les majuscules, hein donc ça fait 26 lettres de plus, parce que si on dit que c'est pas les mêmes, euh, et en fait, les premiers micro-ordinateurs ne géraient pas tous les minuscules il y en a beaucoup euh, qui n'avaient que les majuscules ou alors c'était en option, il fallait une carte en plus etc et puis il faut encore décider de, dans quel ordre on met tout ça et tout le monde n'était pas d'accord déjà le début, euh, voilà, chacun fait plus ou moins euh, tout seul dans son coin comme il a voulu par exemple, chez IBM, ils ont entendu le BCDIC Extended Binary Coded Decimal Interchange, Code. Notez que le nom indique déjà que c'est une extension d'un codage existant, utilisé pour les cartes perforées. Donc ça, ça remonte. Hein. Et il existait déjà 6 variantes, plus ou moins compatibles entre elles. Donc déjà, c'est mal parti. Commodore a aussi sorti son propre codage pour le PET. Avant le, le VIC-20, le Commodore 64, il y a eu le PET. Et ils ont appelé ça le PET-Ski. Où, euh, voilà. Et puis, il y avait d'autres, tout plein d'autres choses. Il y a notamment les services dérivés du texte, qui aussi ont aussi leur propre encodage. Par exemple, le CEPT2 pour le Minitel. Parce qu'ils euh, ils sont mis ensemble, les pays, à l'époque, pour faire une norme, mais chacun a fait la sienne. Il y avait le CEPT1 en Grande-Bretagne, le 2 pour le, fr- le Français, etc. <rire> C'était assez drôle. Et puis, la ski est apparue, également dans les années 1960, créée par l'ancêtre de, de l'ansi. Donc l'ANSI euh, c'est un comité de normalisation. Et en fait, le standard ne définit que les 128 premiers caractères. Et souvent, on l'appelle ASCII 7, puisque 7 bits suffisent à le coder. Oui, Roudoudou euh,
3: Alors, 7 bits suffisent à le coder, mais surtout, on gardait le 8 bit pour euh, l'imprimante et ça devait faire la parité sur le, ouais. lors de la transmission à l'imprimante.
1: Alors effectivement, sur, euh, sur certains liens, euh, sur certains liens série par exemple, le, le 8e bit était utilisé pour la parité par exemple. Ça, ça pouvait arriver, ouais euh, Et alors dans ces euh, 128 euh, caractères, il y a des caractères de contrôle, donc qui ne sont pas imprimables, mais qui servent à contrôler l'écran ou l'imprimante justement. Donc, retour à la ligne, tabulation, etc. Ah et oui, ça chiffres. m'est déjà
0: arrivé, ça, oui, quand bah... j'imprimais des, des feuilles, et ça me sortait des caractères tout bizarres tout en haut de du...
1: oui, Eh oui, parce qu'elle a mal interprété ces caractères-là. Puis il y avait les chiffres, les caractères latins, bref, tout ce qu'il faut pour l'anglais, quoi. Hein et tout le monde parle anglais, of évidemment. <rire> C'est logique. Jude. Et sauf que lorsqu'on veut utiliser un ordinateur dans une autre langue, ce qui a fini par arriver quand même, il devient nécessaire de coder les autres caractères. Pour les langues latines comme le français, on peut encore faire sans accent. C'est pas très joli, puis des fois il y a des confusions. Mais pour le cyrillique ou les idéogrammes, euh, c'est plus compliqué. Pour les langues européennes, des extensions spécifiques à la SKI euh, 7 ont été créées, avec plusieurs dénominations. Il y a des variantes, une histoire de page de code sous euh, MS-DOS, enfin euh, il y a plusieurs noms, sous Windows aussi. Euh, et ces extensions utilisaient les 128 autres valeurs, donc avec le, le dernier bit A1. La TRIST notamment avait aussi sa propre variante de l'ASCII, avec des caractères grecs notamment. L'inconvénient étant qu'un texte rédigé dans une de ces pages de code ne peut pas être exprimé dans un autre, puisqu'en fait il y a la moitié des caractères qui ne sont euh, pas les mêmes. Quoi.
0: Il faut des puis... tables de correspondance alors
1: non, parce qu'en fait, euh, ils ne sont pas exprimables dans l'autre page de code. Ah. Les seuls qui sont communs, en fait, c'est les, les ASCII 7, donc le, les lettres latines sans accent. Et puis en Asie, où on a de nombreuses langues qui utilisent des idéogrammes qui sont beaucoup plus nombreux, bah, le nombre de caractères est du coup bien plus important et euh, ça ne rentre pas sur un octet, ça c'est sûr. Il y a plusieurs codages qui, sont, qui ont été créés, comme le chiffre JIS, utilise un nombre d'octets variable, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un octet égal à un caractère, eh ben en fait ça peut être un, deux ou trois ou un peu plus. Et puis il y en a qui se sont dit quand même, il faudrait euh, un standard pour euh, tous les unir et <rire> voilà comme, euh, comme un anneau quoi. Et donc le standard Unicode a été construit pour reprendre la ski et toutes ces pages de code existantes en élargissant les valeurs possibles. En effet, il n'est pas limité à 256 caractères. S'il a commencé avec 65 536 possibilités sur 16 bits, en fait, ils ont vite rajouté d'autres plans euh, en disant il y a d'autres possibilités, donc euh, plusieurs fois euh, 65 000 caractères. Et la version 13 publiée l'an dernier, euh, on en a déjà parlé, on est à 143 859 caractères. Ça à faire. fait quelque chose. Hein. Ouais. Même si effectivement certains emplacements sont réservés, enfin sont vides, parce qu'ils sont réservés. Euh, et ils comprennent donc 150 écritures différentes, ainsi que des symboles pour de nombreux domaines, du dessin industriel à la musique. Il y a des, des notations musicales, mathématiques, entre autres. Et puis plein de flèches, de trucs absolument inutiles. Et bien sûr, un nombre toujours croissant d'émojis, donc encore plus inutiles. Mais toujours pas le Klingon. Bon, ça... <rire> Il existe cependant une partie usage privé Qui peut être utilisée différemment par chaque police de caractère C'est par exemple ce qu'Apple utilise pour caser son logo Il y a un registre alternatif euh, qui existe aussi pour cette partie Qui, qui est gérée indépendamment du Nikon Qui inclut le lingon, Parce que quand même c'est important Et jusqu'ici j'ai pas fait la différence entre le jeu de caractère Qu'on appelle car en anglais Et codage, encoding en anglais Le jeu de caractère c'est la liste des caractères utilisables avec leur numéro d'ordre donc le premier c'est A etc, c'est pas exactement ça mais voilà c'est l'idée c'est ce que définit Unicode par exemple alors que le codage c'est la façon de stocker ceci en mémoire et pour Unicode il y en a plusieurs il y en a qui ont une taille fixe comme UCS2 qui utilise 16 bits par caractère ou UCS4 32 bits donc 4 octets malheureusement même 4 octets ça n'est plus suffisant maintenant pour euh, contenir tout Unicode donc on est passé sur d'autres choses et puis en plus, quand on utilise plusieurs octets, il bah, y a plusieurs façons de les ranger ces octets eux-mêmes. Parce qu'on peut mettre euh, le poids fort d'abord, ou euh, en dernier, etc. Euh, on parle de d'Indian, en anglais, ou de boutisme euh, au Québec. Euh, <rire> et il y, y a donc un caractère spécial, le Byte Order Map, marque, qui sert à détecter en fait l'ordre des octets, pour savoir après dans quel ordre il faut lire les octets euh, pour les caractères suivants. Déjà, c'est un peu tordu. Et ensuite, il y a une autre famille de codage, donc Unicode Transformation Format Qui lui utilise une longueur variable de mots Alors, Soit des octets pour UTF-8 C'est sur 8 bits Ou plus large comme UTF-16 Qui est sur 16 bits Donc c'est un peu comme U- UCS-2 Que j'ai déjà mentionné Sauf que qu'UCS-2 était prévu pour être fixe Sur 16 bits Et là on dit ça peut être 16 bits Ou deux fois 16 bits ou un peu plus Et UTF-8 Pour l'anecdote il nous vient de plan 9 Plan 9 dont on a parlé il n'y a pas longtemps On peut noter que Windows NT en interne utilise UCS2, puis UTF-16 depuis Windows 2000, alors que la plupart des autres OS utilisent UTF-8. Et Microsoft n'a que très récemment recommandé d'utiliser UTF-8 plutôt. Enfin Enfin, ils s'y mettent. Donc chaque caractère peut ainsi faire 1, 2, 3, voire beaucoup plus d'octets, jusqu'à 5, 6, en fonction de son numéro unicode. Sans rentrer dans les détails, c'est un peu la prise de tête quand on veut compter le nombre de caractères dans une chaîne. Parce que du coup, il on... ne suffit pas de compter le nombre d'octets. Ce n'est pas juste la taille du, du, de la chaîne. Un autre détail, il existe plusieurs façons de noter les caractères accentués. En effet, par exemple, le E accent aigu, nous on dit E accent aigu, et eh ben, il peut être soit exprimé par le caractère U plus 0,0 E9, qui est en fait le E accent aigu, soit la suite U plus 0065, c'est-à-dire la lettre E, et... U plus 0, 3, 0 1, qui est en fait l'accent aigu tout seul qui se combine avec le, la lettre précédente le caractère E et donc on a soit le E accent aigu soit le E accent aigu et c'est ça et la différence entre macOS qui utilise le format, euh, le format NFD c'est à dire décomposé avec le E et puis l'accent après et tout le reste du monde qui utilise le format NFC qui dit c'est le caractère E accent aigu donc c'est pour ça que des fois entre les les transferts de fichiers entre macOS et Linux ou Windows des fois il y a des des petits soucis
0: et oui parce que vos noms de fichiers après ils se transforment
1: et ouais bref, toutes ces différences malgré un même standard expliquent que parfois on a du mal à lire un fichier texte et qu'il faut parfois deviner le jeu de caractère, le codage ou d'autres paramètres et je vous ai pas tout dit hein. mais enfin c'était déjà pas mal ouais j'espère que je vous ai pas perdu
0: non, non, merci bien, M&M Man. C'est sûr que ce n'est pas toujours évident, mais au moins, ça met en lumière des choses que tout le monde n'a pas forcément conscience et qui se retrouvent face à des problèmes qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et voilà, oui. ça peut être une, une des réponses sur lesquelles vous êtes tombé. Euh, et bien sûr, il y aura plein de collège. liens,
1: comme d'habitude, sur AAA.fr.
0: On fait une petite pause pour euh, après se retrouver à, pour l'agenda À tout de suite. À tout de suite. Generation de me Petit euh, clin d'œil à la musique euh, des démos Amiga.
1: Et on passe à l'agenda
0: Passons à l'agenda. Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
3: Libre Graphic Meeting. Le Libre Graphic Meeting est une réunion annuelle sur les logiciels libres Organisé chaque année depuis 2006, le Libre Graphic Meeting vise à attirer les développeurs, les artistes et les professionnels qui utilisent et améliorent les applications graphiques de logiciels libres. LGM favorise les discussions entre développeurs de logiciels, les utilisateurs et le grand croisement de ces deux catégories. Contrairement à de nombreux événements consacrés aux logiciels libres, LGM a toujours eu une forte orientation artistique avec des designers et des artistes présentant leur travail aux côtés du travail des développeurs de logiciels. Et je m'insurge contre cette news car les développeurs sont aussi des artistes.
0: Exactement.
3: Ce sera du 27 au 30 mai en ligne à distance.
1: Matt Bell, tu as coupé ton micro. Bon ben je l'ai fait alors. C'est du tour le Royan, donc Cédille vous propose de redécouvrir les tiers lieux du Royan, Trois visites de lieux, présentation des activités et échanges avec les équipes de Le Chalutier, Le Hublot et La Place des Possibles, Et non sympa hein, pour du masque obligatoire, donc c'est vendredi 28 mai de 9h30 à 13h30 dans les différents lieux.
2: Euh, webinaire, sexe et genre, numérique compté avec les femmes dans cette intervention, Anne-Marie Kermarek, professeure en informatique à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, dressera un état des lieux et des amours compliqués entre le numérique et les femmes. Du manque de féminisation de ce secteur si prometteur, mettra en lumière quelques pionnières du domaine et proposera quelques pistes pour accélérer le changement. C'est le 28 mai à 14h, de 14h à 16h30, c'est gratuit et en ligne.
0: Et enfin, Assemblée Générale Annuelle 2021 de Facile, l'AG de Facile, l'association pour l'appropriation collective de l'informatique libre. Ce sera en ligne le 29 mai de 10h à 12h, heure de Montréal. Donc vous non. rajoutez 5h je crois.
2: Mm-hmm. Il faut retirer 6h. Si, euh... ah, Il faut, bien faut bien.
0: retirer. Mais oui. Qu'est-ce qu'on a euh... Alors
3: on a euh, Flow pour faire de l'art à ski en ligne. Euh... Le projet du mois chez OpenStreetMap cartographier
2: les labos d'analyse médicale. C'est d'autant plus utile qu'en ce moment avec le test du Covid.
1: Un site géré par l'INSEE vous permet de
0: vérifier votre situation pour les prochaines élections. Euh, vous voulez découvrir facilement de la musique libre sympa Simplement abonnez-vous au flux RSS du site oboudufil.com Chaque lundi, Eric ou Alice font découvrir une nouvelle pépite musicale libre. Il y a aussi un flux RSS pour vos lecteurs de podcasts.
1: Astrologique Jingle
0: Astrologique Exadmine, l'Elo Dallas Proxipas, mais oui, je sais... C'est ce que
1: c'est qu'un Proxipas.
0: C'est ce que c'est un Proxipas.
3: Makouné, je suis sans voix, ou plutôt je
1: suis iPhone. Techno l'UTF8, c'est mieux à ce qui paraît. Musicien, c'est trop tendu les cordes, donne-moi un peu de moog.
0: Électronicien, <rire> tous ces transistors, c'est la fête à la maison.
3: Youtubeur, c'est filmé en bullet time, non en bullet time.
0: Waouh et, et, et évidemment, hein, c'était je, je connais, je suis sans run, ou plutôt je suis the iPhone iPhone iPhone. Ah. Il fallait l'action. Et oui. <rire> ça,
1: ça ring, ring, iPhone.
0: Ouais. <rire> Néanmoins, merci les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. J'espère qu'on a pu mettre en lumière quelques bugs que vous avez rencontrés dans votre vie informatique. Néanmoins, on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Radio-Méga à midi 10 et en podcast sur AAA.fr et aussi sur iTunes. Et puis, pour un nouveau sujet, la semaine prochaine, qu'est-ce que vous pensez de la 5G
1: J'allais te le proposer.
0: Euh, mais je ne sais pas, je ne suis pas encore vaccinée. <rire> en tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Bye. Mmh, bye. Allez,
3: ciao, bye ciao bye bientôt. Bye,
0: et à la semaine prochaine.